2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt och ny säsong av Karriärpodden med mig Eva Ekidal. Och vi startar direkt med en spännande gäst, ingen mindre än Lotti Knutsson. Lotti är ju för många mest känd som den kloka och tydliga kommunikationschefen på fritidsresor, som i samband med flodvågskatastrofen 2004 nästan blev hjälteförklarad av hela svenska folket. Hon har sedan en tid tillbaka lämnat fritidsresor och är nu en flitigt anleddad föreläsare. Hon är expert inom online branding och också styrelseproffs och författare. Hon har bland annat kommit ut med den mycket intressanta boken Nödrop, när krisen kommer. och Den är baserad på hennes egna erfarenheter men också en, en lång rad intervjuer. Lottie har en bakgrund inom PR och kommunikation, både på PR-byrå men också hos SAS. Hon är utbildad journalist i botten och det ska bli så kul att få lära känna och samtala med henne tycker jag. Så häng med och lyssna. Jag har också det stora nöjet att presentera min nya samarbetspartner. Och det är Blocket jobb och Stepstone. Nu kör vi! Lotti Knutsson, välkommen till Karriärpodden. Tack! Alltså jag måste säga inför det här mötet som du och jag nu ska ha så har jag läst på och jag hittar så mycket intervjuer med dig. Och så jag blev nästan lite så spidad själv för jag tänkte att vad ska jag nu ställa för kloka frågor som inte redan är ställda? För att inte tala om mig, vilka svar ska jag svara som jag inte redan har svarat? <laughs> ja, <laughs> nej men jag tänkte så här att vi tar tillfället i akt idag Lotti, Att du ska få prata till punkt Och det här ska ju vara En intervju som ska handla om dig Och dina tankar Och din karriär Och vem du är som person Det är det jag är nyfiken på Sen har ju du gjort en massa intressanta saker Och jag kollade lite så här Med mina barn faktiskt Innan du skulle komma så här. Vet ni Lotti, Knut som kommer idag och, så här. Och, och Och kollade vad de hade för reflektioner och då sa ju de, kopplade de dem direkt till tsunamin förstås. Det är så många, många kopplade ihop. Ja, det är det. Ja. Mm. Hur, 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 hur tycker du att det är att vara ihopkopplad med en, en katastrof på det sättet? Jaha, nej. Alltså, jag har ju haft tio år att vänja mig så det, det är ingen fara. Sen förstås, då, jag menar de senaste tio åren. Det är klart att jobbar man i, i en verksamhet med mycket människor. resebranschen är ju liksom... Eh, varenda charterarrangör just nu när vi pratar har väl 30-35 tusen människor ute i världen. Och då händer ju saker. Så det är klart att man alltid hade en massa hantering av allt. Från bussolyckor till hotellbränder och interna mm. kriser också naturligtvis. Servrar som går ner och sånt. Mm. Men det är klart att det var inte det jag gjorde hela tiden till vardags. Utan vi drev ju väldigt tydligt digital, alltså en, en digital resa egentligen. Internt, så då hela företaget ställdes om till, alltså digitaliserades. Mm. Så att på de där 15 åren så, så gick ju från typ 0% omsättning på nätet till 80% försäljning online. Aha. Vilket motsvarar ungefär 10 miljarder årligen då, online omsättning. Och det är ganska stort. Och det var... Det var den resan jag egentligen ägnade mycket tid åt. Just det, åt. Alltså det var, var liksom tsunamin varje dag. Nej, nej det var klart. inte så att jag var krisgeneral till vardags. Nej. Det var jag inte, utan jag, jag jobbade operativt med, med team då, inom mm. det här. Det var mm. extremt roligt. Väldigt Men roligt. om man skulle titta på din karriär lite så här från början- som ju jag är så nyfiken på- mm. Det är kommunikation. När, när, blev, det, när blev det det? Liksom? Att det blev det nog egentligen. Alltså jag, jag är journalist från början. Och det visste jag att jag ville bli redan när jag var barn. Jag eh, läste kamratposten <laughs> som präglade mig. Hela min värdegrund var nog väldigt mycket KP som läste kamratposten. Ja. Och, eh, så att jag visste att jag ville bli journalist. Och... Eh, vad var det som, som gjorde det då? att du, Nej, att du men tyckte jag det var alltså jag, jag ritade och, och gjorde egna tidningar när jag var liten och så där. Det var jättelätt, man behövde inte ens se sig ut. Det var, man hittade på allt. Mm. Det var intervjuer och eh, brev, annonser och reportage och allting. Det bara fantasin flödade. Jag ritade och skrev och hade mig där och så fick de cirkulera i klassen. Det här var kanske från trean uppåt då, alltså lågstadiet. Så det är uppåt. ingen som är förvånad över liksom att det var det här området nej, som blev nej, ditt? Nej, inte alls. Och sen, men sen lite kring det krokar, sen kom jag inte in direkt på journalisthögskolan. Så då jag bodde några år i Paris och pluggade franska, väldigt mycket fransk litteratur, statsvetenskap. Och sen läste jag teatervetenskap här hemma i Sverige också. Och, Vad tänkte du då då? Jag, jag, hade, jag ville bli teaterrecensent ända tills jag gick väldigt mycket på teater och insåg att jag absolut inte ville bli teaterrecensent. Jag har knappt varit på teatern sedan dess, jag fick lite överdos faktiskt. Men, men i alla fall, och sen så faktiskt gick jag på handel sen termin och det var jättekul och intressant och så. Men jag kan väl inte säga att controllervärlden har inte förlorat någon... Någon, eh, finans eh, rä Räknemänniska Precis i mig Utan Då kom jag in på journalisthögskolan Och bestämde mig efter lite tvekan Att det var ju ändå det som låg för mig Hade du hunnit vara i Paris då oh, innan? Ja så då var det Paris Och ah, ja. pluggade lite andra ämnen Och sen så kom jag in på journalisthögskolan Vars största tillgång Tyckte jag var nog att man kom ut På praktik och fick jobba mm. Vad var du då någonstans? Då, då kom jag in på SAS, på SAS-koncernen och sen eh, efter att avsluta studierna så blev jag kvar där i sex år faktiskt. Och han också då insåg att jag nog inte var journalist utan jag var snarare, för det var en interntidning som fanns där, en skandinavisk. Så då lämnade jag tillbaka presskortet och blev informatör istället. Eh, som ingen kallar det, numera säger mig, kommunikatör. Mm, just det. Och så småningom då så jobbade jag, var jag konsult på flera olika ställen, reklambyrå. Jag var på lite små PR-bolag, JKL som är lite större. Och sen kom jag in då på fritidsresegruppen i Norden. Och eh, så vi jobbade hela tiden nordiskt då. Och så småningom fick jag också ansvar för liksom, marketing. Mm. Så då hade jag liksom helhetsansvaret och för kommunikationsbitarna. Fram tills jag slutade för. Eh, ja i verkligheten. Ja, drygt ett och, ett och ett halvt år sedan. Ja just det. Så att det där låter ju som en, en väldigt. Så här, även om du säger lite sidospår. Men det känns ändå som en ganska klockren. Så här, du visste att du ville bli jobba med det här på något sätt. Ja på något sätt visste jag nog. Att jag ville jobba med kommunikation. Jag tycker själv att jag har väldigt mycket. Användning för. Min. min eh, journalistbakgrund eh, Eftersom. Alltså det handlar ju väldigt mycket om eh, att ha, ha storytelling kallas det ibland och det känns mm. lite utslitet kanske men man måste liksom man måste kunna berätta varför man finns för andra också som företag eller organisationer vad man än är och man måste kunna liksom kommunicera med eller genom kunder, medlemmar eh, så att jag, på något sätt har jag alltid haft med mig det. Och det blev ju väldigt viktigt sen när vi började utveckla väldigt mycket digitalt content. Alltså innehåll på sajterna. Mm. Eh, just det här att kunna liksom, kunna förmedla någonting. Kunna berätta någonting. Och, och förstå hur mottagaren tänker. Och Men hade också. du några... Om man tittar tillbaka där på er, dig som liten tjej... Mm. Hade du några förebilder som, som du tror har liksom spelat, spelat in i att du, att du valde just det här spåret? Ja, alltså det var ju väldigt mycket som sagt kamratposten i min tidiga barn. Det var den, den som var, var förebilden. Ja, den var förebilden. Mm. Väldigt eh, foträt får man ju säga. Eh, och, men ändå kul, alltid på, på liksom, mottagarens sida då, läsarens sida ja. i det fallet. Och sen och kul ändå. Hur såg, din, hur såg din uppväxt ut? Ja, var ganska vanlig. Min pappa är civilekonom och min mamma är lärare. Och vi flyttade runt väldigt mycket. Alltså påtagligt mycket faktiskt. så att Jag liksom har väl aldrig riktigt rotat mig någonstans. Mer än egentligen min min och hus då och min pappas hem. Där vi var mycket, men annars så är vi flyttade vi runt, snattade runt ganska mycket. Vilket betyder att ni bytte, du fick byta skolmiljö också då? Eller? Ja, också mm. det. Och Sen så bodde vi i Husqvarna i, eller jag bodde i Husqvarna i nio år, så det var ju merparten av skoltiden då. Mm. Eh, men nej, det var rätt mycket sådär. Men är det Stockholm som var basen från början, eller? Ja, mm. ja jag är född här. Ja. Och har bott, Han med några ställen här också. Ja. Men, men annars, det var liksom inget märkvärdigt, och sen så fort jag kunde egentligen efter gymnasiet så stack jag, jag tycker det, det var det naturliga, inte för att man inte gillar sina föräldrar eller så, men alltså man ville ut, vill ut i världen, mm. jag ville ut i världen jag ville resa, jag ville upptäcka världen och lära mig språk och förstå andra kulturer, mm. så jag är med mig mycket av det fortfarande tycker jag att jag, jag, jag tycker det är synd jag har verkligen försökt uppmana mina egna vuxna barn nu att Kom ut, ut och, och resa och jobba och bara för att man, man förändras- ganska mycket som människa. Mm, mm. Vad är det för, för egenskaper- som du, som du tror att du har med dig- från den där tiden- som jag tänker på som just har varit bra för ditt yrkesval? Ja, jag vet inte. Alltså det, det jag egentligen tycker- är min styrka. Det är inte så mycket kommunikation, ja. Men man måste ju ha någonting att säga.
3: Mm.
2: Och då måste man vara intresserad av människor- av kundbeteende, konsumentbeteende. Och det- är jag ganska bra på. Så jag kan se mönster, jag kan se ten, te, tendenser och trender, och sen kan man är jag bra på, eller vara bra, nu har jag inget operativt jobb, och backa ett steg så att vi kunde jobba mycket med konceptuell utveckling. Paketera det till vad det nu kunde vara: en ny hotellkedja, eller en mm. koncepthotell, eller man kunde se att det där och det där landet, nu är det dags för en relansering. Och man, alltså. Så man hela tiden kunde backa tillbaka till en, en tjänst eller en, en, en produkt att, att sälja och marknadsföra. Då blir mycket lättare. Mm. Men just, det, jag tycker egentligen att just det där att förstå vad folk gillar och kunna utveckla det vidare. Alltså egentligen konsumentbeteende. Det, det är det jag är bra på. Så backa tillbaka, i någon form av helhetssyn ja, som Ja, du... precis. Mm. Och jag har alltid gillat... Också så att säga ganska konsumentnära eh, tjänster och branscher. Jag har aldrig varit så Jag var på SAS under många år och så vidare. Men jag har alltid rört mig väldigt mycket i... Alltså business to business egentligen tror jag passar mig sämre. Okej. Okay. Men mm. jag, jag gillar gillar konsumentnära. jag gillar, konsumentnär, jag gillar eh, affärsdrivna verksamheter. Jag tycker synd i Sverige att det, det är inte fint att sälja i Sverige. Mm, nej, det har jag lite... Vi har ju liksom... Av den utpräglad ingenjörskultur, trots att faktiskt våra största liksom framgångar kanske, eller några av dem, det är ju Ikea och H&M. Mm. Alltså utpräglad detaljhandel eh, med försäljning, hela tiden utveckling, konsumentnära. Så att vi har ju saker att vara stolta över, men ändå är det precis som att man... Man fortfarande hör folk säga lite nedlåtande, du vet. Ja, en försäljartyp, en mm. säljartyp. Mm. Men det är ju det det går ut på i alla affärsverksamhet. Mm. Mm. Är du en säljartyp? Ja, men jag tror på någonting. Ja. Alltså, absolut. Mm. Absolut. Jag sommarjobbade i en liten, liten filial till något som heter fortfarande. Men då var det franchise, body shop. Ja. Ja. I min ja. ungdom. Och där lärde jag mig att sälja. Ja. Jättekul. Är det grejer som du, som du liksom har haft användning av Senare i livet Ja, alltså, alltså, alltså hur, hur du måste utgå från användaren men alltid bottna i dig själv. Kunna vara kunna prata om den. Och det slutade alltid med att man fick fråga: Använder du det här själv? Mm. Ja, just det. det var liksom... ja, så det gällde att, att kunna svara på det då. Ja, då gäller det mm. att använda alla de här shampoo och klamningarna och ja, precis. Ja. Eh, och runkfri var man, jag var väl typ 16 år. Ja. ja, det är jättekul. Hur, hur var du då som, som, som liten tjej? Ja, men jag var pysslig. Jag gillar rita och skriva. Jag var extremt eh, kreativ. Jag var kre, extremt kreativ. Mm. Är du det fortfarande? Eh, ja, men ganska framed. Eh, alltså. Ganska begränsat tycker jag själv. Men jag är bra på produkt, och konceptutveckling konsumentnära. Men jag är inte mm. någon sån här galen kreativ som skulle kunna starta en galen digital reklambyrå. Tyvärr är det ju så att när man kommer upp på högstadiet så, så dämpar man ju alla sådana sidor hos mm. sig själv. Och jag var så mån om att vara tuff och, och lite ball och vara med i balla gänget. Och där... Det var inte så mycket kreativitet som kan jag säga. Nej. Ehm, och det lilla man hade kvar. Nej, den där tiden är också. ju så. Alltså, vad konstigt det är med den här hög, högstadietiden. Det är, det är få människor som liksom säger att det var då man. Att det var den bästa tiden på livet. Jag vet ja. inte hur... Nej, jag vet. Och det finns ett uttryck som är ungefär att. Eh, Först så ägnar man hela skoltiden åt att all sin kraft åt att vara som alla andra. Mm. Och resten av livet lägger man all kraft på att inte vara <skratt> som alla andra. Ja men det är ju väldigt klokt alltså. eh, och, och, och så var det nog för mig att jag kan ångra att jag var så mån om att passa in. Jag var så mån om att vara med i ballagänget. Mm. Vad, vad synd, varför kunde jag inte liksom vara med i vad heter det, äldre scouter, vad heter de nu igen? Ja. ja, men någonting nörd. Alltså det, det skulle ju aldrig fallit mig in. Nörda var ju bara töntor. Ja, De vill ja. man ju inte befatta sig med. Nej. Och det är liksom men nu skulle det ha varit en, 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 liksom en extra ja, grej att vara det. Ja, ja det är klart. Alltså, mm. Och sen så hörde jag om en forskare nu- som har tittat på just det här med att- alltså den här extremt starka drivkraften att passa in- mm. som man har kanske primärt på högstadiet- det var ju då man var som mm. värst. De flesta kom minst med en lätt skamkänsla. Mm. Eh, och, eh, och att det här tyvärr följer med upp i åldrarna. Så även liksom vuxna, 20-30-årsåldern. års Och så har jag bara funderat. Alltså är så måna om att passa in och vara som alla andra. Om du sen ska vara hipster. Men du ska liksom passa in, säga rätt saker, inte sticka ut- och väldigt mån om så att, säga, att du speglar dig i andra, hur andra ser på det. Och det där har jag funderat väldigt mycket på. Jag tror att det är roten till väldigt mycket ont. Alltså den här, det jag kallar popularitetspaniken som råder. Mm. Och väldigt mycket på våra arbetsplatser också att, att vi som måna idag om att passa in att verka om man tittar på platsen om du ska vara flexibel du ska vara anpassningsbar och vi, vi anpassar oss uh, på bekostnad av våra inre drivkrafter och vår egen integritet och personlighet och det finns en risk i det därför att du hittar inga entreprenörer eller intraprenörer så alltså mm. drivers när, när allt går ut på att säga rätt till rätta lagda saker i möten. Och nicka på huvudet och hålla med cheferna. Eh, alltså den här popularitetspaniken. Eh, som Sociala medier är tydliga. Du ska ha många likes. Mm. Du ska ha många followers. Eh, men den sprider sig också till arbetsplatserna. Och chefer är livrädda för att inte rejtas högt i medarbetarundersökningarna. Ja, så då ska du också vara så här lite snäll, sig coach. Alltså ingen vågar på något sätt sticka ut och vara obekväm. Och det finns en risk att vi helt stannar upp. Mm. Det blir ingen drive längre. Utan istället för att, så att säga, foka på resultat på kunden eller patienten eller eleven. Så sitter alla bara och fyller i ännu mer rapporter. Mm. Och, och ännu mer eh, liksom, format, ännu mer processbeskrivningar eller vad det kan vara eller dokumentation, alltså det är en rädsla då att göra fel och sen så slutar vi till slut och ja. göra för att vi riskminimerar vi gör helst ingenting så är vi på säkra sidan mm. och, och, och nickar på huvudet och säger rätt saker det här låter ju som du, du liksom talar utifrån är, är det så att du har egna har du själv gått emot det här Ja jag har helt klart gått emot det och jag tror att det är viktigt att göra det, jag tror att det är viktigt att, att våga att våga ha den här inre glöden som en, alltså att verkligen vilja någonting och driva och då blir man ibland obekväm, mm, mm. Man, man kan inte bara plisa alla runt omkring och det är verkligen... Någonting som jag tror att många unga personer- i karriären ska tänka på. Mm. Att liksom inte tappa bort sig själva. Nej, ja, just det. Eh... Att vara för angelägen om att bli omtyckt helt enkelt. Ja, mm. det är det jag menar med popularitetspanik. Mm. Att vi är så himla rädda och inte vara omtyckta. Och även chefer. Jag har sett chefer sitta och gråta. Mm. För att de har fått dåligt resultat- i sådana här medarbetarundersökningar. Mm. Och då har de antagligen- genomförts, obekväma men kanske nödvändiga förändringar men, men det är klart den enkla vägen, då stryker du med hårs och mm. undviker alla konflikter du undviker att ställa krav du undviker att driva ja just det, och då kommer man ingen vart nej då blir det en sån här mjäkcoach mm. mm. och du får säkert jättebra men popularitetstävlingar är, är ganska farliga mm. för, att, för att utvecklingen stannar upp ja. Hur gick det till med ditt eget uh, chefs- och ledarskap? När blev du chef första gången? Ja, jag ja, för ungefär 20 år sedan. Mm. Och sen när jag verkligen fick. Var det på frittills? Nej, det var, det var innan. Var det jag hade såna här arbetsgrupper när jag var konsult. Mm. Så hade man ju så att säga mm. team och sådär man jobbat tillsammans med. Eh, och sen i linjen så att säga så var det ju då eh, på, inom fritidsresegruppen för ja, nu är det nästan 20 år sedan mm. eh, och, och då fick jag ett gott råd från en vän som sa någon gång tänk alltid vi
3: mm.
2: aldrig att, och det hör man ibland sådana här varningsklockor med höga chefer som pratar i jag-form mm. som jag alltid hajar till också eh, för, för det är ju så man jobbar väldigt mycket genom andra Mm. Men att alltid tänka vi Och det det är bara jag med mig faktiskt mm. tycker jag är viktigt och sen Hur tyckte du det var i, i, i ledarrollen? Är, är det liksom någonting som du trivdes med? Eller bara, kom det bara, bara farten? Nja, men man, man får ju träna sig på några stackare runt om <laughs> Så är det ju men, men Händer det saker längs resans kom? Ja, det är klart, ja, men självklart mm. Och just det här att man hur man uppfattas- och att ju högre chef man är- så, så även små tonfall och rörelser- upp, alltså tolkas och mm. folk läser in- och, alltså man inser inte vilken, vilken makt- och vilket inflytande man har från början. Nej. Man förstår inte liksom att man inte behöver ta i från tona. Alltså folk lyssnar i alla fall. Och det tog lång tid innan jag förstod. Jag trodde liksom inte att jag... Om jag inte var jättetydlig och jätte... Eh, liksom verbalt vass och sådär. Så trodde jag inte att någon skulle lyssna på vad jag sa. Jag såg mig själv som en liksom... Eh, underhuggare som, som ingen brydde sig om. Fast jag egentligen var hög chef. Jag behövde inte... Jag behövde liksom inte ta i- så att jag nästan skrämde för
3: <laughs> Vad var det. Som,
2: var det någon lärdom som, som fick dig att tona ner det här? Eller? Ja, det var väl någon, någon som tyckte- att jag var så tuff och hård eller vad det var. Jag kommer faktiskt inte ihåg- mm. men det var jag förstod bara att, att äh, jag är inte... Äh, jag är inte liksom en i mängden- på ett fabriksgolv, jag jobbat på fabrik, <laughs> tror jag, menar, jag är inte en kugg i maskineriet utan jag var en hög chef med inflytande, och då måste man inse att Folk nog faktiskt lyssna på. Även om man mm. kanske inte tror det. <laughs> de gjorde det alltså. Ja, de ja. Det. Och det var ju väldigt många som lyssnade på dig. Eh, under de här kriserna som, som du var med om. Det är flera kriser som du har. Ja liksom, en, Men som sagt det är ju så. När man jobbar med människor. Alltså transport eller hospitality. Mm. Eller reseindustrin överhuvudtaget. Det händer saker hela tiden. Så det, det var ständigt. Det blir nästan. Det blir nästan var det att, att man måste kunna hantera sånt, man måste ha system mm. för det. För det var askmoln och det var SARS och det var svininfluensa, det var evakueringar av hela länder och det var bomber ja. och, eh, ja, och förstås tsunamin som mm. var den värsta då. Mm. Eh, eh. Vad var det som hände där nu då? Jag vet ju att du har berättat det här många gånger förut. Men vad, vad var det som hände att du just du blev så hjälpte? innan för ja. hela Sverige. Ja, det var en men... mycket konstig historia. Helt kommer man väl inte förstå det, men alltså dels så, så, dramaturgin är ju sån och det är ju inte, och då är det lite så lätt alla jag håller på, att och media är sån och media är ju si och så och sånt men jag menar, medierna är ju en produkt av det vi läser och klickar på och följer så att det, det går liksom inte, men den mediala dramaturgin är ju sån att man gärna söker Konflikt och kontraster och personifiering i form av tydliga ansikten. Och där under tsunamin i ett, i ett nationellt trauma som det ändå var. Så, så blev jag ju symbol för liksom, ja, rak kommunikation och handlingskraft och så vidare. Medan då... Så den här tydligheten som du pratar ja, om. Ja. Var du medveten om vad som nej, hände? Inte. Det här nej, här... nej, nej Nej, det gick ju så snabbt. Det gick ju bara över en natt. Ungefär. Ja. Och vi gick ut med negativ information. Ja. Eh, vilket vi aldrig trodde skulle liksom uppskattas. Men det gjorde vi för vi sa ju som det var. Ja. Eh, och, eh, och då ställdes ju det väldigt mycket. Så jag fick symbolisera så att säga de som försökte och handlingskraften. Och sen fick ju då eh, Laila Freyvald symbolisera myndigheternas otillmisslyfthet. Jag mm. upplevde då missskötare hela. Mm. Och hon upplevdes då vara väldigt arrogant inför de här människorna som drabbades. Så att det blev ju liksom, det blev väldigt tillspetsat allting mm. och mycket symbol. Och, och jag menar jag är inte dugg hjältemodig. jag gjorde mitt jobb. och, 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 och Ungefär som jag skulle ha gjort idag, och ungefär som jag hade gjort vid tidigare tillfällen. Mm. Alltså, så märkvärdigt är det. Men det du var. blev ju liksom verkligen känd över, ja. över de här dagarna. Ja. Rikskändis. Ja, ja visst absolut och det var Lottie med hela svenska ja, folket. Var det var, var, ja det var märkligt. Men det, det gällde ju att ha distans till det också. För det, jag, menar, jag hade ju inte förändrats på ja. så kort tid. Det var ju bara det att det var i ett akut läge när alla människor faktiskt satt framför tv-apparaterna mm. och försökte få information. Och vi hade information och vi gick ut med den. Och då blev det liksom... Ja, allting ställdes på sin spets på något sätt. Mm. Så att, äh, Det här finns ju också väldigt väl avhandlingar, beskrivet i din, i din i bok som min, du ja, har i din bok. Skrivet. Och där har skrivits avhandlingar och uppsatser om det allt möjligt. Mm. Mycket, mycket märkligt. Mm. Men, men visst det var lite så där men det var så länge sedan så nu har ju det sjunkit undan mm. på något sätt Men i din bok och det som jag har läst lite i så har, har du ju verkligen beskrivit dels vad som hände där under den här väldigt intensiva Krisen och också pratar en hel del om vad som händer med människor och organisationer i lågintensiva kriser. Ja, precis. Nej, men just det här att det blir ofta så uppmärksammat askmoln, tsunamisar, bränder, den här branden i Västmanland. Och man letar hjältar och man letar ondskefulla typer. Alltså det blir ju kanske lite överdrivet ibland i den här dramaturgin. Branden i Västmanland är ett bra exempel för det exakt samma saker, exakt samma rubriker som dök upp. Vems fel det var egentligen, pajkastningen, mm. den po politiseringen och någonsin som inte hade några politiska förtecken- de drabbade som inte ansågs ha fått ersättning och så vidare. Och naturligtvis det ständiga klagandet då på brist på information.
3: <laughs> ja, just det. <laughs> som alltid dyker ja, upp. Ja.
2: Så att det var identiskt faktiskt. och Tio år senare då. Det var ju för ett år sedan ungefär. Mm. I augusti ganska fick ett år sedan ja. tror jag. Oh, den här stora branden. Eh, så, så att, men, men det jag har men, sett då det är ju att. De här fysiska kriserna när servern kraschar och. Eller vi tappar halva kundstocken på några veckor eller något sånt där. Då, då är vi rätt hyggliga mot varandra. Då kämpar vi tillsammans och det är en tydlig yttre fiende på något sätt- men, nej, men, och det, så där är vi rätt hyggliga mot varandra Men det finns otroligt mycket mer Som verkligen bryter ner människor Och det är det jag kallar de här Lågintensiva kriserna uh -huh. Som oftast bottnar i, i Någon typ av svagt ledarskap För då går ju folk på varandra mm. Väldigt lätt, det blir mycket maktkamper Om du inte har en tydlig riktning Och, och ett starkt ledarskap eh, För då blir det maktkamper Längre ner eh, I organisationerna och så så det kan vara allt från vuxenmobbing till den här ständiga känslan av att ingen håller med mig på mötena. Mm. Eh, eller ingen vill gå på lunch med mig. Eller vad det nu kan vara som människor känner. Alltså utanförskap. Och det är så otroligt vanligt. Mm. Och också vanlig vantrivsel. Människor som, som inte gillar att bara sitta och fylla i rapporter- och dokumentera. Utan vi ägna sig åt den här eleven- eller patienten- eller faktiskt kunden. Mm. Vill ut och sälja och som inte orkar bara sitta- och, och fylla i. Eh, och där, det finns såna här skräckexempel. Jag hörde av någon sån här social media- redaktör, någon som satt med Facebook- och Instagram-konton åt något företag. Som halva sin tid- så fick han sitta och översätta- det lilla inlägg han just hade gjort- översätta det till engelska skicka till något huvudkontor alltså förstår du, mm. halva tiden det är också en sån här byråkratisk Så det blir väldigt tärande då mm. Ja, och det är ju synd alltså på, på, på resurser när det bara blir en massa onödig rapportering och det innebär att många människor mår dåligt av det de, de kvävs på något sätt mm. så att det är faktiskt människor som har skrivit till mig efter att ha läst min bok och skrivit. vet du, jag är en sån där jag är en sån där udda fågel som du beskriver. Jag är en sån där... Och nu startar jag eget. Eller nu vill jag driva själv. Ah, ja, och Som fick en kick nästan. Av. Ah, ah. Och som liksom, ja, men jag är en sån där ah, nörd. Mm. För jag tror att vi måste vara rädda. Det är därför igen jag kommer tillbaka till den här risken med popularitetstävlingen. Om vi tror att vi är på jobbet bara för att fylla i fina rapporter. Och skicka till huvudkontoret i USA. Eller Tyskland mm. eller England. Eller var det nu ligger. Eh, det, alltså, om, om vi inte tycker att det är meningen med arbetslivet och bara rapportera mm. Så Nej, kanske... det är, gäller ju att hitta mycket det här med meningen med varför man finns ja, och varför. Ja. Eh, och, vad och det är, som är det blir sällan särskilt kul. resultatorienterat ja. när man kommer in mer i. Så jag tror mycket på att man ska balansera de här tjänstemannarollerna. De här staberna som bara växer, den här byråkratin som växer. Mm. Eh, och, och balansera det med lite udda fåglar, lite drivers, mm. nördar. Mm. Som faktiskt eh, koncentrerar sig på det som är kärnan i verksamheten. Mm. Så då, då kom vi ju liksom osökt in lite grann på eh, din egen utveckling här då. För då, då var det ett, år sen, ett och ett halvt år sedan drygt som, eh, som du bestämde dig för att lämna det här. Efter hur många år blev du fritidshjälsare? Ja det blev över 15, 15 år, 15-16 år. Mm. Vad, vad, vad var det som gjorde att du fattade det beslutet? Nej men det växte fram. Jag, jag kände att jag hade haft jätteroliga år, jättekul, bra betalt, otroligt utvecklande- och –härliga människor som jag jobbat med. Eh, en massa roliga vd som hade kommit och gått. Eh, mm. Men, men eh, jag bara ville göra någonting annat. Ja. Och skulle jag inte ha gjort det då. Och skriva boken var ett sätt att fundera– –och få ur sig en massa tankar. Mm. Så det skulle inte bli av. Då skulle jag ha suttit där till pensionen. Mm. Och det... Nej, jag... Nej, så det var ett nytt kapitel. Ja, jag vill ha kul. Som du är, lever i just nu, det här kapitlet. Ja. Och vad innehåller det idag då, om man skulle. Ja, Just, på nuläget? I, ja, just idag så, så är mitt liksom arbetsliv och där får jag väl hitta nu lite grann. Jag tror det kommer landa mycket nu till hösten. Så är det väl tre, tre ben kan man säga. Och, och det första benet är då en del styrelseuppdrag som jag har. Där jag helt klart är inplockad just för. Det här att jag är väldigt konsumentnära- digital kommunikation- inklusive kris naturligtvis. Mm. Så liksom, lite andra dimensioner- än bara ytterligare en controller- eller mm. finansmänniska. Mm. Eh, och eh, det är det ena benet- så där har jag en del styrelseuppdrag. Och sen det andra benet- det är att jag håller mycket föreläsningar- just kring eh, kris- krishantering- men också snabb förändring. För kris och snabb förändring är samma sak- så att, att hantera snabb förändring, vad mm. det gör med oss och vad det finns för verktyg och redskap vid snabb förändring. Och sen det tredje, det på på nöjeskonto helt och hållet så har jag trillat tillbaka lite in i journalistiken. Så att jag, jag skriver en del eh, resejobb, mm. det är ju ändå mitt stora intresse, alltså turism, resande, konsumenttrender inom det. Så att, Reseskildringar och så Ja mm. precis, och en del resereportage För Sveriges största resemagasin Som heter mm. Allt om resor Och så boken då Ja precis Och den, den kommer på pocket nu Ja just det
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
2: Eh, hörde vi? Ja. Va, 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 blir det flera böcker? Eller? Jag vet inte. Jag Men. går och klura på och utvecklar det här med, med, det här med att våga... Våga gå emot den här popularitetspaniken. Alltså jag går och klura på om man skulle, jag skulle vilja utveckla det mm. mer. Eh. Det låter som det ligger i tiden verkligen tycker mm. jag. Att vi behöver liksom ta en funderare på lite grann vart det, vart det här tar med oss. Mm. Och våga nörda. Ja. Våga vara nörda. Våga, nörd. våga nörda. Våga gräva djupare i, i och, och hitta tillbaka kanske till passionen. Ja. Yrkesmässigt prata jag om nu. Vad är det nu en ja. man verkligen brinner för? När vi pratar passion och dig då, om vi får, om jag får bryta in där. Så vad, vad har det liksom varit eh, när du har liksom känt det här flowet, eller vad vi kallar för det, när det är som allra, allra bäst på jobbet eh, i din karriär. Vilka stunder har det varit? Vad kan du? Ja, det, det, alltså, jag kan inte komma på några exempel precis, men, ja, men det är nog när. När man känner att man tillsammans jobbar, alltså när man inte har det här när det bara blir liksom en massa maktkamper och chaffs och, och, och poli intern politik och sånt, utan när man verkligen jobbar ihop. Eh, och drivs, driver mot samma mål. Och, och sen uppnår resultat. Det är en otroligt skön känsla.
3: Mm.
2: Eh, grejer som man vet att man inte hade gjort, fixat själv. Mm. Utan man faktiskt har... Man är liksom beroende av varandra. Och att, ja, vi, alla, att alla, alla gör sin man, grej. Alla och driver liksom mot ändå någorlunda samma mål. Fast inom sina eh, områden. Mm. Men att man gemensamt har... Ha, liksom lyckas prestera och uppnå resultat det är en väldigt skön känsla mm. det är kul tycker jag och också... är det här grejer som du också kunde känna under de här svårare stunderna när det var kris och så att vi ja, oh, liksom ja. synkade ihop? ja 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 absolut men framförallt just så var det väldigt mycket inom alltså inom den digitala utvecklingen mm. när vi jobbade verkligen liksom tvingades jobba ihop i tvärfunktionella grupper och Alltså otroligt liksom givande och lärorikt på något sätt. Mm. Och det blir något nytt som föds också ja, i det, är det klart. här. Jag ah. menar och jobba tillsammans med ingenjörer. Alltså, alltså it-teknik och business-affären. Mm. Det kunddrivande går ju ihop mer och mm. mer. Jag menar, snart kommer marknadsfunktionerna sitta tillsammans med it-avdelningen mm. tror jag. Du behöver analytiker och matematiker. Det drivs åt det hållet och det... Uh, antingen så tycker man det är jobbigt eller så tycker man det är fantastiskt, mm. skönt, Och mm. jag tycker det är rätt mm. kul. Mm. Sen gäller det att det inte bara blir matematiskt. Uh, att alltså det inte bara blir liksom, du vet, hamra på med CRM-erbjudanden. Du måste ju fortfarande behålla mm. själen i ett varumärke. Och det är en, en balansgång. Mm. Det var någon häromdagen som jag pratade med som jämförde och med H&M,
3: ja, du vet mm, ju ja. eh,
2: och de, de har ju liksom top -notch teknik och erbjudanden och de bearbetar kunder och så vidare. De har ju enorm koll på liksom hela sin kunddata, eh, men de har ju inte riktigt någon skäl. Och sen har du H&M då, som den här personen jämförde med- som har väldigt mycket skäl, alltså som ändå har ett varumärke. Och sen, men det är ju ingen som tycker att H&M har den bästa tekniken.
3: Mm, alltså nej, förstår du, Zalando
2: är ju ett, byggt från början- för att vara ett onlineföretag. Men, men de saknar ändå någonting Skälen. som skapar mm. lojalitet- mm. Eh, i den mån man nu har lojala kunder någonstans- mm. eh, men de har liksom inte byggt in någonting mer än bara teknik. Ja just det. Mm. Och så H&M då som har byggt in väldigt mycket det mer. Det är ju intressant. Så jag ja, vad är det? Hur kan man liksom... Ja, hur kan man plocka liksom det bästa? det ja. mm. Ha vad spännande. Men hörru du, om man tittar på... på eh, jag är ju intresserad att se, liksom, vad är det som har burit din väg framåt? Har det varit... Människor som har, som har betytt mycket för dig Längs vägen ja, oh ja. Som du kan liksom se så här i backspegeln nu Att då ja. den där personen Det är den som nästan gjorde att jag valde det här eller att ja. Jag... ja men absolut Men det är ju några som, som jag har jobbat nära eh, Som verkligen har betytt jättemycket för mig Som jag har lärt mig mycket av eh... Är det några som du vill berätta om? Jag läste lite om, om din förra chef Johan. Johan Lundgren, ja, ja precis. Det var ju det var enda liksom, redaktörskommentarerna förutom en massa så, minimala språkliga grejer. Det var, hon tyckte det var lite väl mycket beundrande beskrivningar av denna Johan Lundgren som var min koncernchef då, när, på fritidsresegruppen för ganska många år sedan och sen gick han vidare. Mm. Eh, inom gruppen då och flytta till England och, och då hon lite diskret påpekade att jag eh, var några pass och så, där, var liksom så, så vår som vanligt kloke vd hon är för att kanske kan stryka sig vår som vanligt kloke ja Eh, men han har betytt mycket, jag lärde mig väldigt mycket av ledarskap, intelligent mm. ledarskap. Och... Vad är det som, som utmärker det då för, för honom jag, och som du gillar mm, så att säga? Jag tycker, alltså det jag har kommit fram till i alla fall och det han var bra på att förmedla en känsla det var att du gör skillnad och det tror jag egentligen är drivkraften för alla människor att känna att jag gör skillnad. Mm, han fick dig och liksom ja, känna det. Han fick alla sina närmsta medarbetare mm. att känna att man... Alltså man var okej. Okay, man kände sig okej, okay, bra. Mm. Jag, var, jag var rätt okej okay yrkesmässigt. Liksom. Han, han förmedlade mm. den känslan. Så han lyfte mer liksom på något sätt då? Ja, på något sätt. Så, och så tydlig liksom att vara en växt inom sina, de områden man nu hade. Då. Men just det där har jag funderat väldigt mycket på. Hur viktigt det är för människor för oss alla att, att känna att... Jag gör skillnad. Mm. Det är därför jag inte tror på den här utsläpningen när alla bara ska vara flexibla eh, och, och liksom flina upp sig för rätt liksom, personalavdelningsrepresentanter mm. vid någon intervju. Eller så, utan faktiskt våga mm. säga att jag bidrar med någonting och jag gör skillnad. Mm. För känner man inte att man bidrar, känner man inte att man gör skillnad, då är man bara ett nummer. Mm. Så det blev lite din grej också att vara i den här som vågade säga ifrån. Och... Ja och framförallt också att, att ha medarbetare som, som, som gjorde skillnad. Mm. och Som vågade stå upp och som, som liksom drev inom sina områden. Och, mm. och ville någonting, ville utveckla inom sina områden. Mm. Så det lärde jag mig mycket av just kring ledarskap, just kring att se... Försöka se människor och försöka ge dem hela tiden möjlighet att utvecklas. Mm. Och att, men, att man måste känna att man gör skillnad. Mm. Eh, eller så är det bättre att växla ut Just folk. Eh, och, eh, och därmed kan man också ställa krav. Det tycker jag man ska göra. Så att, och sen så har jag jobbat med en annan eh, person. Eh, Christian hette han, som var otroligt. Han såg affärsmöjligheter i allting. Otroligt, han vågade vara nördig och udda och gick liksom inte på de här corporate storbolagsgrejerna. Han var sig själv väldigt mycket, liksom lite naturbarn nästan. Mm. Eh, och såg alltid affärsmöjligheter i allting. Och vi hade väldigt roligt när vi, för då reste ju vi mycket. Det var ju ändå reseindustrin och vi såg alltid möjligheter. Det här kan man lansera, det här ska man kunna göra någonting med. Det blir, liksom, det blir en sån flow. Mm. Så ni hade liksom en gemensamma nämnare i det här. Ja, vi, tänket liksom, då? ja absolut. Ja. Så att jag, och en massa andra människor, roliga med humor och starka personligheter. Som, mm. eh, men jag gillar starka personligheter. Mm. Jag tycker inte det är kul när allting blir räddhågsätt och utslätat. Alltså rädsla eh, trycker ner människor väldigt mycket. Det är mycket rädsla på arbetsplatserna. Mm. Det är det. Vad spännande. Har du haft någon mentor? Nej, jag har, liksom, jag har pa, nog använt kollegor och medarbetare och ja, koncernchefer och sånt. Ja. Var, var det så här att, att göra karriär för dig för det har du ju gjort, eller gör. Eh, har det varit någonting som du liksom visste visst att du ville göra det? Nej. Eller har du bara har du planerat Nej, har... någonting? Liksom? Nej. Inte så faktiskt. Det har liksom, det har blivit så. Det är ingenting som jag har planerat. Men jag tror att det är viktigt att känna... alltså det Dels att det är kul. Det måste vara kul. Mm. Eh, och sen så hela tiden det här att, att man bidrar. Och då, visst, då blir det ju prestationsinriktat. Men det kommer man inte ifrån. Mm. Om, alltså, man måste leverera och prestera. Men, men det, ska, det ska vara kul mm. samtidigt. Jag kom på att jag glömde fråga dig en grej om, om det här med när vi pratade om det, vem du var när du var liten och så. För jag har ju nämligen en liten undersökning som jag håller på med. Och det handlar om, äh, den här undersökningen låter stort, men det har visat sig att det är så himla många stora systrar med i min eh, karriärpodd. Men vad, vad har du syskon? <laughs> Två yngre bröder. Ah. Så du är stora syster? Det visste inte jag, men det är du alltså. ja, ja. Ännu en sån där ja, pain in en yes stora syster, alltså det är ju fascinerande det här. Ja, jag beklagar detta med ja. stora syster. Hur, hur har det liksom, har det präglat dig mycket, din stora systerplacering? Nej, det liksom? vet jag inte. Alltså det är ju ingenting man tänker på självsäkert. Mm. En, en olidlig besser mm. <laughs> jag vet inte. Nej, Nej men det ligger, det ligger ju mycket intressant forskning kring, ja. kring det här. Och faktum är att just det där med bröder finns också med lite grann i. Alltså att man har tampats lite grann då med, med lite bröder. Fast jag har aldrig tampats med mina bröder. Nej. För de höll på att kiva och tjafsa. Och jag tyckte de var de töntigaste. Eh, och liksom kivande och tjafsande och gråtande. Så att jag, jag var inte så nära dem. Jag såg dem som två kryp som bara höll på att skrika och bråka med varandra. Mm. För jag var aldrig så. Utan, men däremot som äldsta barnet så fick man ju, man fick ju liksom slå sig fri och gjorde mycket av jobbet åt sina bröder sen. Du vet, du vet ju själv varenda halvtimmes utegång som man fick liksom slå sig till. Mm. Eh, och de bara, det var ju inga problem för dem jag hade ju redan liksom du banade vägen för dem mm. Mm. men det, det här med ansvar och så som brukar ligga mycket i den här jag har känt att du är en sån här ansvarstagande person ja det tror jag ja, det. Mm. jo men det är jag nog <laughs> mm. ja, ja intressant ha, kan jag bocka av en till jag får nämligen lite statistik och det är liksom över hälften av dem jag intervjuat hittills här och, du, stora och du själv nej jag är ju lilla <laughs> busiga lilla syster <laughs> som gör revolt och så, mm. så kan det också vara ha, va, nu hoppar vi lite från ämnet här men, men vi är inne på det här med ledarskap och synen på det så där. Va, va, du beskriver ju det här en hel del i, i din bok också just när det också kanske behövs extra mycket i de här krissituationerna och så har du något mer att säga kring det? Nej, men jag tror ju på alltså, tydlighet. Alltså, det måste vara tydligt. Vad är det som gäller eh, se alla In och försök att inte liksom, favorisera. Sen måste man ibland ha människor i en ledningsgrupp eller så som man pratar med lite mer eller så man jobbar olika nära olika personer. Men ändå nej, jag tycker det är viktigt att. Eh, Antingen så, så tycker man att alla bidrar eller så får man göra någonting åt det. Mm. Men inte ha folk som går liksom och dinglar för att man är för feg för att, att eh, ta i tur med någonting som inte riktigt fungerar egentligen. Och sen väldigt tydlighet tror jag vad som gäller långsiktigt.
3: Mm.
2: Det, och, och, och jag tror att alltså, det är sällan förenligt med eh, konflikträdsla utan alltså för, Är du tydlig så kommer du ibland stöta på motstånd och så. Men, men så måste du nog vara. Mm. Men eh, jag läste också att eh, Johan som du pratar om då- att han också visade en hel del empati och känslor- i de här svåra stunderna. Eh, är det liksom tillåtet då? Ja, självklart. Det, men det måste man ju göra. Mm. Alltså, jag tror inte alls att det ska vara någon sån här stone face- eller så där, utan man måste kunna... Absolut för annars om man aldrig Visar själv några känslor så Hur ska man då förstå andras mm. men, men man måste ändå Ha liksom en tydlig riktning mm. för Man släpper loss Så destruktiva krafter annars mm. Mm. Det är mycket det som, som kan hända när, ja. det, när det går åt fel håll så att säga. Eller hur mm. Det här med, med kvinnor då, jag vet ju att du kanske inte vill prata så mycket kvinnligt och manligt. Men eh, om man ändå skulle titta på att du eh, är kvinna i ledningsfunktion och i de här styrelserna och sådär. Sitter du själv, är du ensam kvinna i någon av de styrelserna eller i några stycken nu kanske? Ja nej, det är jag nog inte. Nej. Har du sett någon, någon skillnad på det eller är det liksom vad man gör det till själv? Eller? Ja, alltså jag har aldrig varit så upptagen i sådana här liksom... Eh, Strukturella, alltså visst, det, det är klart att det finns skillnader och klart att uh, men, men jag tror inte att uh, jag, jag tror det är farligt om man som ung tjej bara börjar prata att ah, det är bara för att jag är kvinna, det är bara för att jag är tjej hela tiden. För att det, det kan ju finnas en risk att man inte att man liksom skyller på strukturella problem och så vidare och sådana arbetsplatser ska man nog inte vara på om det verkligen är ett. Ett förtryck av kvinnor generellt. Men de flesta arbetsplatser i Sverige, vill jag lägga till, är ju ganska jämställda och ganska okej. Okay. Så att jag tror att man ska kanske inte få hangups på det utan istället försöka titta bort dem i så fall. Mm. Förstår du? Alltså mm. unga tjejer som liksom orerar om att de inte har fått ett jobb eller så bara för att de är tjejer. Det kanske ibland. Och kanske man inte riktigt vill komma till botten med vad var det egentligen, vad var det jag presterade och vad var det för kompetens som krävdes. Mm. Jag, jag har nog känt att oavsett om man är man eller kvinna, vill man göra karriär då får man prioritera bort en massa saker. Mm. Man hinner inte så mycket mer än familj och, och jobb. Man, mm. det tyvärr är det så, man får välja bort en massa och är man inte beredd att göra det då, då är det svårt att göra karriär och jobba mycket mm. hur har du hanterat det här? Nej, jag har valt bort en massa mm. eh, och jag tar igen det nu För hur, är det? hur många barn är det? Ja, vi har ju fyra barn fyra. Som vi gläds väldigt mycket åt. Men det är självklart att man väljer bort en massa. Mm. Och en man som också gör karriär. Ja. Vad är det han gör? Han är på Sveriges Television. Han är politisk kommentator på Rapport. Just. Och det är självklart att då man orkar inte med några tjusiga liksom åtta personer personers middagar på fredagar. När man är dödstrött. Det är bara att glömma. Man får liksom en gång kämpa mot den där inre... Popularitetspaniken. Jag behöver inte ha flest vänner mm. gå på mest yogapass av alla och känna alla <laughs> människor och sådär. Ja, men det hinner man inte. Kanske man hinner om man är hemmafru eller jobbar fyttelite med inredning. Ja, men det är så. Alltså, <laughs> man får inte hålla på. För det, alltså, i den här popularitetspaniken innebär att man hela tiden jämför sig med andra. Man ser på sig själv. I relation till andra. Och man är dömd att förlora. Mm. Det kommer alltid finnas sådana som är smalare och snyggare. Och mer typ på ytan framgångsrika och så vidare. Så att man får bara hela tiden motarbeta den där. Mm. Att liksom jämföra sig med andra. Du, du har myntat ett begrepp som jag tyckte var simpelbra bra. Nej kravlöst. Ja precis, kravlöst. För det är mycket sådär kravmärktid och kravmärktid. <laughs> och då myntade vi kravlöst hemma hos oss. Just att man ska liksom bara kunna... Vara på landet och grilla korv. Och ha jättefula kläder på sig. Mm. Och, eh, nej men det, jag, jag tror att det är viktigt. att Det låter liksom, väldigt befriande. Ja och gå mm. bort ifrån ytan lite. Och det är det jag kan känna ibland. När det blir väldigt mycket diskussioner kring kvotering. Av, eh, utifrån religion och ras. Och sexuell tillhörighet. Och man, kvinna och så vidare. Det är jättefint och jättebra. Jag tror absolut på, på jämlikhet på alla plan. Men... Ibland så ska man kanske gräva lite längre än bara hudfärg och titta på just det här med liksom människor som verkligen verkligen har udda kompetens och lite, lite udda fåglar. Och det har ingenting med utseendet att göra eller om man är man eller kvinna utan då måste man gräva lite djupare mm. för att verkligen hitta de här... Och eh, udda personligheter, det är ja, det du... precis. Mm. Mm. Eh, och blanda upp det, det är väldigt homogena. Precis, det är lika mycket mångfald det egentligen. Jag tycker det. Mm. Och, och just för att balansera den här teknokrat- eller liksom tjänstemannaväldet som faktiskt växer väldigt mycket nu. Det krävs ju tjänstemän för allt det här rapporterandet. Mm. Mm. <går> och att liksom faktiskt plocka in lite rebeller mm. okay. i det här. Och mm. åtminstone kvotera in lite. Så i så fall skulle jag hellre vilja... Kotera in nördar och rebeller. <laughs> än liksom, ja. Prick lika många utlandsfödda föräldrar. Och det kan mm. Vad intressant. Och de kommer nog Vad på intryck. köpet. Mm. Mm. Alltså om, om man tittar bort dem. Ja. En annan grej som jag noterade att du har sagt. Eh, det är ju det här med att man ska inte bli för kär i sin yrkesroll. Mm. Kan du utveckla det? Ja just det, som någon sa, man får inte bli kär i sitt anställningsnummer. Mm. När hela ens personlighet till slut bara blir yrkesroll. Och det var ju det som hände mig. Eller jag tyckte att jag var på väg in i det väldigt mycket. Att så att säga, jag var väldigt mycket ett i min yrkesroll. Alla kände igen mig. Jag fick liksom eh, jättemycket reklamationer direkt i mitt namn. Istället för att de gick till företagets Jaha. kund. Ja, ja, ja det var välde in. Ja men folk förknippade mig med... Företaget väldigt starkt och det, det kan ju vara jättebra men det blir ju också att jag kände mig på något sätt ansvarig för all leverans mm. från företaget och liksom väldigt mycket på kundens sida då hela tiden och det, då tog man ju på sig väldigt mycket och skulle härja runt och... <laughs> Och det uh -huh. klarade jag inte svara, alltså, men jag försökte svara på alla som skrev och sådär. Även, men jag hanterade ju inte reklamationerna själv. Det är ett stort arbete. Eh, men men jag, jag svarade ändå och skickade till professionella kollegor som var jätteduktiga. Men, det låter ju som ett väldigt tungt ansvar att ha liksom, nej men Jag tyckte själv att jag tappade bort lite det som var min privatperson mm. och blev extremt mycket yrkesroll. Och det var verkligen 24-7 som våra mm. eh, vuxna barn säger. Och därför så blev det viktigt för mig att hitta tillbaka till liksom min egen... För den blir ganska anorektisk- när man prioriterar bort allting- för att mäkta med och jobba och ha ungar. Det räcker mm, ju.
3: Mm.
2: Mer än väl. så Jag var tvungen att liksom hitta tillbaka- till mer det som var mitt privata jag. Mm. Var det någon, 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 någonting som hände? Eller var du bara jag kom ja, men det, på ja, det här? Men det var en insikt. Och sen så när jag skrev boken också- så skrev jag mycket om det här med, med mod. Att våga. Att våga stå emot- den här inre eh, popularitetspaniken. Att våga gå sin egen väg. Att våga stå upp för någonting som man tycker är viktigt. Eh, och, och det är klart det blir lite konstigt att, att liksom bita ihop när man egentligen kände att det har varit fantastiska år men nu vill jag göra någonting annat. Mm. Och det blir ju konstigt att vara feg. Det blir nästan så att jag liksom kände lite självförrakt. Mm, du måste leva det... som du lär. Liksom. Ja, lite mm. så att jag kände att jag skrivit en hel bok om att våga. Och så, då måste jag göra det själv också. Mm, mm. Så, att, så det växte fram ganska mycket faktiskt. Och sen, sen var det faktiskt ett tillfälle när jag var, det var tre år sedan säkert, som jag var med min äldsta dotter i Paris och hon skulle flytta dit och jag bodde ju i Paris i min glada ungdom och har extremt mycket roliga minnen från den här tiden det var ju så sorglöst och roligt mm. om man pluggade Åh oh, vad härligt, ja och när vi var där och letade i och bostad och så till henne, då du liksom du vet man bara bubblade och där gjorde jag det och, och hade minnen och sånt där. Och då sa hon bara så här: Men gud mamma jag känner knappt igen dig. Du är ju jätterolig. Och då insåg jag hur. Ja, men hon har ju bara sett mig som den här dödströtta liksom. Ja. Eh, och lite tyngd av ja, olika grejer. För det är svårt att hålla ifrån sig ja. jobb saker. Jag tycker att det är svårt. Eh, så det är klart att. Då, in, då fick jag verkligen en tankeställare att jag nog inte hade liksom, gjort så mycket investeringar i det privata kontot. Nej. Utan mer bara yrkesmässigt att jag behövde... Liksom, Balansera upp ja. det. Mm. Bra insikt där. Mm. Mm. Det, ibland behöver man ha lite så här hjälp utifrån. Ja. Någon som ser... Ja, men eller hur? Mm. Precis som att jag tror att man... Liksom, du vet med i umgäng ibland så är det ju liksom energikjuvar som, och, och folk som man inte ens känner att man har liksom särskilt mycket gemensamt med, då är det bättre liksom, det går att hitta nya kompisar även mm. som vuxen mm. det är mm. inte så fruktansvärt märkvärdigt eh, men att man också där vågar liksom känna efter vad som känns bra mm. just det mm. klokt verkligen bra Hörru, du, jag sa liksom en fråga till som handlar om lärdomar. Men jag kanske ändå ska ställa den. Så här, om du skulle fundera över vad är det vad är det för, liksom, förutom det här då, som ju låter som en väldigt bra grej. Men att man ska ha kul och hitta glädjen i, i det man håller på med. Vad finns det annars för grejer som du tycker genom, genom yrkeslivet som du vill förmedla? Som du har hittat? Ja, det jag, det jag känner... Som, som blir viktigare och viktigare- hur äldre man blir. Och jag är 51 och helt oteknisk. Liksom. Det är det här att, och ändå har jag jobbat- så mycket med liksom digital utveckling. Och det är det här med nyfikenhet. Jag till, ålder är liksom- den dagen man slutar att vara nyfiken- då, då är man gammal. Men mm. det har ingenting med kalenderålder- att göra. Så jag tror man ska värna om- sin egen, sitt, sitt inre- liksom nyfikna barn, än en gång det här med glädjen och nyfikenheten eh, och, och också då träffa människor som håller på med det det behöver inte vara tjusiga direktörer liksom, som, utan det kan lika gärna vara en Eh, någon som sitter liksom inom ett jättenördigt område mm. som man kan få ut mycket mer av än någon självgod gubbe <skratt> eller gumma på, på styrelsenivå som är, sitter och, och skrävlar de har ingen aning vad som händer mm. de är inte ny, särskilt nyfikna längre. de vet ju bäst själva men varför ska man då liksom bara tro att oh, jag måste ha en mentor som är en högt uppsatt i karriären Det är kanske tvärtom så att man ska liksom Eh, snacka vara nyfiken på det som kommer mm. på unga människor mm. och, och, och många av oss har ju ändå eh, antingen är man ung själv eller så, så har vi, vi vuxna barn och så sådär det är bara, jag tror att vara liksom, lyhörd och suga upp där mm. det är jättekul mm. tycker jag de är mm. rätt roliga mm. verkligen och hänga med ja hänga med unga <laughs> människor det är jättekul Eh, om, det, om man skulle titta på de här unga tjejerna då, som eh, kanske står i början på sin karriär, eller som inte har eh, kanske ens bestämt för vilken väg man ska gå. Så där. Har du no no något råd eller tips som du vill ge till dem? Nej, jag tror alltså tydlighet, också tydlighet i ansvarsområdet. Inte ha sådana här, alltså, gärna mätbart. Mm. För då är det lätt att bevisa vad man har gjort. Mm. Om du till exempel har ett säljuppdrag. Ja, men det är lätt att kolla. Men däremot sådana här vaga grejer. När du ska liksom. Du vet. Eh, vaga tjänster. Och sånt där, de är svårare att mäta och följa upp. Mm. Så att eh, se till att få. Tydlig, tydlig ansvarsbeskrivning. Och mätbara mål. Så att man vet vad man kan utgå ifrån. Just det. Vad som förväntas. Ja för mm. annars är det lätt så här. Ja, du är en pärla. Och sen så gör du jobbet åt någon annan. Istället för att du har. Presterat någonting. Mm, just det, så man vet vad som gäller. Mm. Ja, ja. Och fråga efter Mä, det då. Mätbarhet. Mm. I, I det man ska göra. Så tydligt mandat och tydligt liksom mm. vad förväntas det. Mm. Jaha, ska jag sälja ett samtal av det eller ska jag utveckla det och det. Men det är liksom, på något sätt så blir det mindre risk att man blir missförstådd ung tjej. Då. Mm. Och det just det, är det liksom särskilt tjejer som kan hamna i det där menar du? Jag, jag, jag vet inte om det är särskilt fjäril, men jag tror att det gäller alla. Liksom, alltså, alltså, att liksom be, om, be om tydlighet just i liksom vad är det jag ska prestera och hur mäts det. Mm. Det tycker jag en arbetsgivare är skyldig än. Mm. Mm. För annars är det väldigt svårt om jag inte vet vad som förväntas. Hur ska jag då kunna liksom leverera? Och då blir ju sen när man har lönerevision eller utvecklingssamtal och vad det är. Hur, då blir det väldigt godtyckligt. Mm. Jag kan ju inte bara vara flexibel och anpassningsbar och förändringsbenägen som det så fint heter <laughs> Nej. när man ska sig runt ofta. innebär ju det att liksom man vill att människor ska liksom vara helt flyttbara egentligen. Mm. Det är ju jättesmidigt för en ekonomifunktion eller en mm. personalavdelning som behöver röra runt. Men jag tror ändå tydlighet. Tydlighet egentligen. Ja. Det är ett bra nyckelord som, som jag tror ja, jag kommer fram tror från den här podden. Eh, du, eh, vi har ju också en, 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 en grej som jag brukar avsluta, avrunda med och det är ju det här med skicka vidare fråga då. så att eh, Innan sommaren så hade jag ju Sanna Landerborg här i poddstolen och eh, hon eh, fick ställa en skicka vidare fråga och du ska ju också få ställa en då. Eh, då visste inte hon vem som skulle sitta här. Men hon tyckte att vi skulle prata lite grann om integrationen. För det här är ju valfritt vad man vill ställa sin skicka vidare fråga kring. Och frågan lyder så här. Hur ska vi klara integrationen bättre för alla de som inte talar perfekt svenska? För hon hade ju lite sådana erfarenheter. Och hur ska vi göra med acceptansen? Kan vi snabba på det på något sätt? Undrade hon. Mm. Ja, det här bygger på hennes åsikt då. Om att, mm. alltså, det är en ganska politisk eh, eh, fråga med en tydlig liksom, underton vad en, en person tycker är rätt och vad man ska snabba på och inte snabba på och så vidare. Så att jag, jag tror faktiskt att jag hoppar hela integrationsfrågan. Det är extremt mm. åsiktsstyrt i Sverige mm. kring det idag. En ganska smal åsiktskorridor får man ju lov att säga. Så att jag, jag tror att jag hoppar. Ja, den du hoppar den. Det är alldeles frivilligt. Men själv då, är du nyfiken på någonting? Du kommer ju ha en intressant... Vi vet ju att det kommer att vara en intressant kvinnlig ledare i stolen här nästa gång. Vi vet inte exakt vem det blir ännu. Men vad, vad är du nyfiken på? Ja, en massa skulle jag tro. Jag tror att... Jag kanske det här om det är så att ni har talat inom det här området. Så kanske just kring det här med att, att våga gå emot det här med att vara så flexibel och anpassningsbar. Den här popularitetspaniken där allt ska rejtas. Mm. Eh, vilket kräver normer, vilket kräver att vi bara anpassar oss ännu mer eh, och kriterier. Och då är det egentligen om, om den här personen kan komma på något exempel där man har tagit ett djupt andetag- och gått emot sin egen jag ska säga, önskan att du vet, liksom kring smidighet och passa in. Och sånt mm. och, och faktiskt ändå drivit en fråga mot alla. Andra. Mot alla odds, ja. liksom. Ja, och, och på något sätt i enlighet med sin inre övertygelse. Ja, bra. Spännande får vi se vad det blir och vem, vem det blir som får svara på det. Ja, för många svåra beslut är ju sådana. Ja, ja verkligen. Avgörande ja. beslut. Bra. Du, sen brukar vi också prata om livsmåtton här i podden. Du har ju kanske myntat lite grann här, men, men om du skulle säga är det någonting som du tänker varje, varje dag eller som försöker tänka varje dag? Eh, ja eh. Nej, men det är nog det här med att Våga mm. Våga lite mer mm. Man kan ju inte annat än skrapa knäna lite grann mm. Mm. Så våga Det blir ditt livsmotto. Vad härligt att har varit att haft dig här i poddstolen. Tack så jättemycket för att du har tagit dig tid Elotti. Tack. Tack. Nu sitter jag här och funderar efter vårt samtal. Ja, vilken, vilken härlig tjej hon är Lottie. Så uppriktig och fötterna på jorden ärlig på något sätt. Och rak och tydlig. Det är så intressant också att höra om hennes tankar, om hur hon har reflekterat. Bland annat om hur man så lätt kan bli förknippad med sin yrkesroll och kanske tappa bort sig själv i det. Jag tar med mig också det där med att leva kravlöst och försöka inte sätta för höga krav på sig själv. Känner väl alla kanske igen lite grann. Att våga gå sin egen väg och stå emot popularitetspaniken som jag gillar verkligen det begreppet. Och sluta aldrig vara nyfiken hörni. Wow, vilka kloka ord Lottie. Tack så mycket och stort lycka till. Jag vill höra mer. Tack också alla ni som har lyssnat. Och tack till min nya samarbetspartner. Blocketjobb och Stepstone som är mötesplatserna för dig som vill titta på möjligheterna att utvecklas i din karriär. Fortsätt gärna höra av er till mig och följ Karriärpodden på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. Vi hörs snart igen. Hej så länge!